3: Avocat à la
2: barre.
3: Cube Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, pour vous, au menu, on revient sur le dossier de l'ex-juge Jacques Delisle, qui a eu accès à un nouveau procès. On en parle avec Catherine Catherine Lamontagne, qui a écrit un livre sur ce dossier-là. Ensuite, Maître Jean-Pierre Rancourt nous parle du méga gym fitness à Québec, où est-ce que euh, il y aurait eu des éclosions. Il nous explique est-ce que il pourrait y avoir eu de la négligence criminelle. Ensuite, euh, maître Sophie Mongeon nous parle du port du masque, maintenant obligatoire dans les lieux de travail et sur la rue si on rencontre des gens. Et pour finir, Patrice Ouellette, gestionnaire de haute performance, nous fait une, une analyse de, euh, de la gestion de la pandémie du gouvernement. Ici, en fin de course, à savoir si c'est correct de mettre des, des, des dates et des repousser par la suite. Votre émission commence maintenant. Vous
2: écoutez. Avocat à la barre.
1: On revient sur l'affaire Délile, euh, le juge, l'ex-juge qui euh, obtient un nouveau procès. Erreur judiciaire, nouvelle preuve. On en a parlé hier avec euh, Maître Frédéric Bérard. Et euh, on a essayé d'analyser un peu ça, c'est quoi l'erreur judiciaire, Euh, pourquoi ce n'est pas allé à la Cour suprême. Euh, Par contre, tout ce qui est des faits, ça ça fait quand même longtemps. Euh, On voulait euh, savoir qu'est-ce qui s'était passé euh, lors du premier euh, procès, où est-ce qu'il a été euh, condamné à la prison à vie pour un meurtre premier degré. Et on en parle avec... euh, Catherine Lamontagne, qui est journaliste au Journal de Québec, qui a écrit un, un livre, Le Dernier procès. Vous pouvez l'avoir chez Renaud bray euh, Le Dernier procès, l'affaire Jacques Delisle. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Donc, euh, vous avez écrit un livre sur ce dossier qui, qui a capté l'attention du Québec, certainement, euh, durant le procès et maintenant qui va recapter l'attention pendant un certain temps. Euh, Si on repart du début, comment ça commence, l'histoire de l'île? Ça
0: commence en novembre 2009. Quand la femme du juge de Lille Nicole Rainville, est retrouvée morte avec une balle dans la tête euh, dans l'appartement euh, familial, euh, c'est à Céleri, donc un quartier assez cossu de Québec. Euh, Jacques de l'île, c'est lui qui va la trouver au retour d'une commission, donc on appelle le 901. Et euh, ce qui est intrigant, ce qui intrigue rapidement les policiers et les enquêteurs, dans ben, dans la découverte de ce corps-là, c'est une tache, une tache noire qui est au creux de la main de Nicole Rainville.
4: Mmh. Il
0: faut dire que Madame Rainville, elle était âgée, elle avait 71 ans, puis elle avait eu dans les dernières années un AVC et une fracture de la hanche et elle était désormais paralysée tout le côté droit. Et cette fameuse tache de noir de fumée-là, on va la retrouver dans le creux de sa main gauche et c'est plutôt inhabituel. Donc, à ce moment-là, il y a une enquête policière qui s'enclenche. Les experts du laboratoire de sciences judiciaires et médecine légale à Montréal se penchent là-dessus. Et euh, ça va prendre des mois avant que Jacques Delisle soit arrêté en 2010. Okay. Donc, c'est comme ça que ça commence.
1: Donc, c'est Et là, cette arme-là, justement, parce que je... moi, je m'en rappelle encore quand les accusations sont tombées, tout... les gens se posaient beaucoup de questions. Et ce qui marquait les gens, c'est qu'on se rend compte que l'arme qui, qui est prohibée, hein, en quelque sorte, qui n'a pas de permis, appartient au juge de Lille à l'époque.
3: Oui, et ce qui va
0: être expliqué au procès qui va se tenir en 2012, c'est que c'était une arme, c'est un petit pistolet que Jacques Delisle s'est testé, qu'il avait reçu en cadeau en fait du temps où il chassait les oiseaux, je me souviens plus trop précisément. là. -hmm. Euh, Puis c'était une arme qu'il gardait dans son bureau à la Cour d'appel du Québec. Et quand il a pris sa retraite en 2009, quelques mois avant le décès de sa femme, euh, il l'avait rapporté à la maison.
1: OK. C'est donc, il l'avait rapporté puis ça lui appartenait. Euh, c'est, ça, c'est ça, ça avait choqué pour beaucoup de gens qu'un juge dans son bureau ait, ait ce genre euh, d'arme là euh,
0: Ce qui avait choqué, ce qui avait choqué, c'est qu'à l'époque, au procès, euh, Jacques Delille, euh, il y avait des questions que cette arme-là avait été laissée comme sur une une commode à l'entrée euh, dans hum. l'appartement, quelque chose qui était très facile d'accès. Euh, finalement, euh, Jacques Delisle bon, euh, euh, donné une version d'essai là, en 2015 et là, on va comprendre finalement que cette arme-là, elle était cachée en haut d'une commode euh, dans la chambre du couple. Donc, elle n'était pas facile d'accès finalement.
1: OK. Et là, cette arme-là, justement, est au cœur du procès. Là. C'est Est-ce que euh, Mme Rainville avait la capacité de l'utiliser pour s'enlever la vie, là?
0: Mais ce qui est au cœur du procès, c'est la fameuse tache noire qu'elle a au creux de la main. Mm-hmm. Euh, parce que pour la poursuite, eux, ils se disent, écoutez, si Mme Réville est paralysée tout le côté droit, elle peut pas s'être servie de sa main droite pour tenir l'arme. Donc forcément, quelqu'un d'autre devait tenir l'arme et elle, elle a dû faire un geste de défense en mettant sa main à sa tête, et c'est ce qui aurait donné là, le, le tatouage de noir de fumée, qui serait de la poudre à canon, dans le fond, que ce serait inscrite dans le creux de sa main.
4: Mm-hmm.
0: Du côté de la défense, et on dit, attendez, nous, on pense que Mme Rainville peut s'enlever la vie avec un tir auto-infligé si elle tient l'arme à l'envers. Donc, en tenant l'arme à l'envers, euh, selon la défense, là, on retrouvait ce même euh, tatouage de noir de fumée dans le creux de la main. Je Donc, au cœur de ce procès-là, c'est vraiment des, des expertises balistiques. Euh, l'angle de, de l'arme, la trajectoire de la balle, le tatouage de noir de fumée euh, au creux de la main, c'est tout ça qui, qui était... Là, on a eu droit à des, des versions contradictoires euh, du début à la fin du procès par différents experts mm-hmm. qui venaient tantôt démontrer la preuve euh, de la thèse du meurtre, tantôt défendre la preuve euh, la thèse du suicide.
1: Et si je me rappelle bien, euh, on, on disait au final, justement, une guerre d'experts, euh, et on se rendait compte que peut-être que la Couronne avait des meilleurs experts que la Défense. Est-ce que on, on sentait ça en assistant au procès?
0: Bien, au procès, visiblement, le jury a cru euh, la couronne parce que ouais. jean Delé a été reconnu coupable. Euh, donc, clairement, c'est la preuve de la couronne là, qui a été, euh, qui a, qui a été crue par le jury.
1: Oui, effectivement. Et euh, parlons-en du jury, euh, c'est, c'était... Euh parce qu'on sait que bon, c'est un juge qui est qui, qui jugé, <rire> c'est que c'est quand même particulier dans notre société. On ne veut pas de préjugés autant d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'on semblait avertir, le, le juge semblait avertir les, ju, les jurés de cet élément-là? Je ne
0: me souviens pas de la sélection du jury, là, ça fait mm-hmm. quand même longtemps, là, c'était en 2012. De oh, mémoire, ouais, bon. je pense que c'était vite hommes oh, et quatre femmes ou l'inverse. Là, mais okay. c'est, J'aurais même pas dû m'avancer là-dessus. Là, je ne m'en souviens plus. Euh, mais chose certaine, vous l'avez dit, c'est assez exceptionnel. Dans le cas de Jean 2000, euh, c'est la première fois au Canada euh, qu'un juge est, est accusé là, pour euh, l'infraction la plus grave au code criminel, qui est celle de meurtre prémédité. Donc, clairement, il y avait un caractère exceptionnel dans ce procès-là.
1: Oui, effectivement. Et euh, dans le procès, parce qu'il y a toute la, la dynamique là, qui. Euh, dont on discute beaucoup sur euh, bon, l'avocat, euh, M. Jacques La Rochelle, qui est un grand avocat, bon plaideur, et euh, tout l'élément d'avoir fait témoigner à son client, M. Lille euh, Est-ce que ça, on s'en... On, vous en connaît, dans le livre, vous en parlez là, de cet élément-là? Est-ce qu'on devait le faire témoigner ou pas, euh, Jacques Delisle? Oui, Oui.
0: Oui, ben, au moment du procès, il avait été annoncé que Jacques Delille allait témoigner. C'était comme le dernier témoin de la défense. Puis, euh, coup de théâtre, finalement, euh, Maître La Rochelle euh, a dit qu'il n'y avait plus de preuves à offrir, que sa preuve était complète et que Jacques Delille euh, ne viendrait pas euh, euh, mm-hmm. dans la boîte des témoins. Okay. Euh, ce qu'on a su plus tard, euh, moi, lors de la rédaction de mon ouvrage, quand j'ai pu aller rencontrer Jacques Delisle en prison, euh, ce qu'il me disait, c'est que c'était pas nécessaire de témoigner à ses yeux, euh, la couronne n'avait pas là une cause hors de tout doute raisonnable, et il était vraiment confiant d'être acquitté. Maintenant, ce qu'on a su en 2015, euh, parce que, bon, on le sait, là, Jacques Delisle était reconnu coupable, il a tenté de faire casser le verdict en cours d'appel, en cours suprême, et là, il y a rien de tout ça qui a fonctionné. Donc, en 2015, euh, il était aller chercher un nouvel avocat qui est spécialisé dans des erreurs judiciaires, puis a déposé à Ottawa euh, une demande de révision ministérielle euh, pour tenter, là, justement, que ce soit d'obtenir un nouveau procès, de libérer les accusations ou de renvoyer tout ça à la cour d'appel. Mm-hmm. Et dans le cadre de, cette, euh, de ce processus là qui a, on le sait, l'ordonné la tenue d'un, d'un second procès au, en bout de ligne, euh, Jean-Denis le livré pour la première fois sa version des faits. Et là, il est allé dire « ben Voici ce que, je, ce que j'aurais dit si j'étais allé témoigner. » Finalement, il a dit qu'il avait aidé sa femme à se suicider en lui fournissant la fameuse arme prohibée et chargée qui était cachée au, en haut d'une commode là, dans, mm-hmm. dans sa chambre à coucher. Donc, sa femme dépressive, il l'aurait supplié de lui donner l'arme. Il lui aurait laissé. Il serait parti faire une commission. Et au retour, il l'aurait retrouvé. Euh, Okay. Décédé.
1: Donc, et c'est intéressant, il dit, tard, il, il, il dit que. Euh, il ne dit pas qu'il l'a aidé, mais qu'il lui a laissé l'arme. Il lui a fourni
0: l'arme fourni, chargée. Oui, ouais, okay. voilà. Je comprends. Et, et pour compléter, il va le dire aussi plus tard qu'il, qu'il regrette au final d'avoir témoigné. De ce qu'on comprend de ses explications, c'est qu'il n'aurait pas témoigné sous la pression d'un membre de la famille qui aurait trouvé ça absolument dévastateur pour. Euh, le clan de Lille là, pour ses enfants et ses petits-enfants, que Jacques Delille vient dire à la cour là, qu'il avait aidé en quelque sorte son épouse à Sandville.
1: la mm-hmm. Donc, vous, vous l'avez rencontré après tout ça là, en prison? Là.
0: Moi, je l'ai rencontré euh, pendant ses processus d'appel okay. euh, à la cour d'appel et à la cour suprême. Je ne lui ai pas reparlé de tri.
1: Okay. Est-ce qu'il semblait confiant? À... Est-ce qu'il gardait l'espoir ou? Ah oh oui
0: beaucoup euh, j'ai beaucoup euh, déjà à l'époque il gardait espoir puis euh, bon cette semaine j'ai pu m'entretenir avec ses enfants mm-hmm. euh, à la suite de l'annonce euh, du ministre fédéral de la justice et ce que sa fille me disait notamment c'est que son père avait tellement espoir et lui croyait tellement que c'était pas difficile pour les enfants de garder espoir aussi tout le monde était convaincu de l'innocence de Jacques Bevil dans mm-hmm. cette affaire là tout le monde était convaincu qu'il était victime d'une erreur judiciaire donc euh, donc leur, leur version du moins ce qu'ils disent c'est que l'espoir a toujours été là. Malgré les revers, parce que depuis près de 10 ans, euh, Jean-Denis n'avait connu que des revers jusqu'à cette semaine.
1: Oui, fait, c'est, c'est vraiment quand même particulier. Puis, c'est, comme on l'a déjà dit, c'est très rare ces, ces révisions judiciaires-là, la septième au Canada. Euh, oui. Et on, parce que ce qu'on veut au final, c'est que justice soit faite. Euh, si, on veut pas qu'il soit en prison s'il ne l'a pas fait. Puis s'il l'a fait, bien, effectivement, on veut que, que justice soit faite. Euh, il nous reste une minute à peu près, La Lamontagne. Est-ce que, question, est-ce qu'il y aura une, une suite là, au livre, j'imagine?
0: Oh, ben on aimerait ça, évidemment. Écoutez-moi, euh, c'est, c'est une histoire humaine qui me passionne en tant que journaliste, là, mm-hmm. c'est évident. Moi, j'ai énormément appris à travers euh, ce procès-là. J'ai rencontré des humains euh, extrêmement euh, compétents, professionnels. Euh, euh, vraiment, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'habite. Ouais. Euh, évidemment là, que j'aimerais pouvoir euh, écouter, continuer d'écrire là-dessus, là, ouais. mais bon, c'est, c'est, ce n'est pas que de mon ressort. Je
1: comprends, on vous le souhaite. On espère peut-être aussi une fin heureuse. Des fois les livres finissent bien, on verra, mais déjà, je pense que vous avez parlé aux enfants, ça doit être une nouvelle qui accueille avec un certain soulagement et certainement rempli d'espoir. On verra la suite. Merci beaucoup, Catherine Montagne. Très intéressant. On se reparlera, on se reparlera selon l'évolution du dossier et en espérant selon l'évolution de votre livre. Merci beaucoup. Bonne journée.
2: Avocat à la barre
4: Avec François-David Bernier Avec
0: François-David
4: Bernier
1: Un client qui aurait fréquenté le méga-gym à Québec euh, est mort de la COVID. Bon, on ne peut pas faire de lien avec sa fréquentation, c'est difficile. Il y a toute cette polémique cette semaine autour de ce gym-là qui qui aurait généré jusqu'à près de 400 contamination, 400 personnes contaminées parce qu'on sait que c'est exponentiel. Certaines personnes fréquentes rencontrent d'autres personnes dans leur famille et ça se propage comme ça. Et là, de voir qu'il pourrait y avoir un un mort lié à cette explosion là nous fait nous poser beaucoup de questions sur quelle est la responsabilité de euh, quelqu'un à l'ère COVID, bon, un propriétaire d'entreprise ou euh, un individu qui ne reste respecterait pas de règles sanitaires. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire qu'il a été négligent, criminellement négligent? Et on voulant en savoir plus, on en parle avec maître Jean-Pierre Rancourt. Bonjour. Bonjour à vous. Euh, Merci, maître Rancourt. Je le sais qu'on est en territoire inconnu. Euh, C'est du nouveau pour le droit, tout ce qui est droit criminel. Euh, la COVID-19, euh, l'implication de quelqu'un qui respecte pas les règles. Mais on va essayer un peu de, de spéculer, de savoir qu'est-ce qui, qui se fait, qu'est-ce qui serait possible et où va s'en aller le DPCP avec tout ça. Pour vous, est-ce que quelqu'un qui ne respecte pas des règles et que ça amène des contaminations, voire des gens gravement malades euh, et des morts, est-ce que ça pourrait être de la négligence criminelle?
5: Bien, ça pourrait, techniquement, parce que euh, négligence criminelle, c'est par exemple faire quelque chose ou omettre de faire quelque chose qui euh, met la sécurité d'autrui en danger. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que euh, le propriétaire, par exemple, de euh, ce gym-là euh, a omis euh, de prendre les, les mesures nécessaires, sachant que ça mettait en sécurité en diopardie. En, 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 mm-hmm.
4: en danger.
5: Là. En danger les, euh, la sécurité des gens. Alors, ça, à ce moment-là, on, on pourrait peut-être aller jusque-là. Évidemment, euh, c'est comme vous le disiez, c'est du droit nouveau. Euh, pour aller jusqu'à une exigence criminelle, euh, accuser le propriétaire, par exemple, du GEM, euh, on, est, on, est, on est loin là, mais ça pourrait arriver techniquement, oui.
1: C'est ça, techniquement, parce que l'omission dans négligence criminelle de faire quelque chose, c'est une loi qui nous impose de faire ça, et dans ce cas-là, un décret est un peu comme une loi. Là.
5: Absolument, et sachant que euh, par exemple, en, en ne prenant pas les dispositions euh, qui ont été imposées, euh, recommandées et imposées par euh, le, le gouvernement et, et, et sachant très bien, parce que tout le monde le sait au, dans quel état on est maintenant au niveau sanitaire avec euh, ce COVID-là, mm-hmm. euh, ne, ne le faisant pas, est-ce que c'est une négligence criminelle? Bien, on, se, on se pose la question. Est-ce que l'homme raisonnable, le bon père de famille, aurait agi de cette façon-là, c'est le, le critère. Et, et si on se fout carrément de la, la sécurité des gens, bien, ça peut aller jusqu'à la négligence criminelle.
4: Mm-hmm.
1: Donc, euh, mettre en cause la négligence criminelle, c'est pas seulement d'être imprudent. Là. J'imagine c'est de quoi de non. plus gros que ça. là.
5: Absolument. Il faut euh, être plus que ça. C'est, vous pouvez, euh, par exemple, être négligent ou imprudent, bon, euh, sans trop savoir les conséquences. Et quand vous euh, devez savoir les conséquences de vos actes ou de vos omissions, euh, dans ce cas-ci, ben à ce moment-là, euh, on pourrait euh, se poser la question est-ce que vous avez euh, manqué à votre devoir euh, de, de de protéger euh, vos concitoyens, mais de façon négligente euh, Il y a, vous savez, au niveau civil, euh, c'est différent, mais au niveau criminel, il y a un, un, un fardeau plus important parce que, euh, à ce moment-là, on a euh, négligé complètement la sécurité d'autrui. Euh, c'est, écoutez, ça, comme vous le dites, ça, ça va être euh, peut-être euh, éventuellement euh, quelque chose que le la, la DPCP va évaluer, mais c'est du doigt nouveau à ce moment-ci.
4: Mm-hmm.
1: Parce qu'on a vu... Euh, eh bien, on va parler de la preuve à faire justement. Vous parlez du fardeau de preuve qui est difficile. Euh, en droit criminel, ça doit presque être impossible d'arriver et dire bien, euh, cette personne, exemple, est décédée. Bon, on peut, on peut déterminer qu'elle est décédée de la COVID-19, je pense que ça, ça va bien. Mais de dire bon, elle a vraiment attrapé euh, la maladie, euh, le, le virus, dans ce gym au moment où est-ce qu'il l'a fréquenté. Euh, et euh, ça doit être difficile comme preuve et d'arriver pour faire la preuve et dire le propriétaire a réellement manqué à son devoir d'une manière, euh, un écart marqué par rapport à, à une autre personne. La preuve doit être très difficile là, pour faire se faire.
5: Absolument parce que, euh, vous savez, il faut faire la, 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 la relation de, de cause à effet entre le décès et euh, la, la négligence criminelle de... De, 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 de gym en question. Mm-hmm. Alors, est-ce qu'à euh, ce moment-là, on peut déterminer de façon hors du tout raisonnable que euh, le, le fait de, d'avoir omis de mettre les, 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 les mesures sanitaires a, a occasionné la mort de, de l'individu, mm-hmm. euh, ça va être difficile de trouver ça.
1: Je comprends. Et... Euh, Quand il y a des des, des procès comme ça, est-ce que le le fait que le comportement antérieur de quelqu'un, si, parce qu'on sait dans ce cas-là, bon, c'est quelqu'un qui contestait les règles ouvertement, ça, c'est son droit, bon, liberté d'expression, mais est-ce qu'on peut revenir et dire, ben, ça vient renforcer la preuve parce que vous étiez contestataire ou ça, c'est pas lié, là?
5: Ben, c'est ça un élément important. Par exemple, on fait la preuve que vous avez contesté, vous étiez à l'encontre des mesures sanitaires, vous avez manifesté euh, ça de façon publique. Ben, on peut amener ça comme élément pour démontrer son intention euh, de, de, de ne pas euh, euh, donner les, les mesures sanitaires nécessaires pour éviter un drame comme ça. Mmh. Alors ça... Un élément qu'on pourrait
1: amener, oui. Ok, ça pourrait peser dans la balance. Ouais. Et euh, également, bon, on sait qu'en matière de, de travail, de, on a vu une évolution euh, de du DPCP là de, de la poursuite pour euh, on tolère moins bon un entrepreneur un, un boss là quelqu'un qui a des employés on a vu des causes où est-ce que bon il y a un employé qui est allé dans une tranchée la tranchée il a tombé dessus. il n'était pas sécurisé on a responsabilisé l'entreprise bon qui ira pas en prison elle aura une contravention et euh, l'administrateur qui a été condamné ou cette histoire de, de d'une d'un employé qui a un camion qui qui est pas entretenu il se tue et euh, l'administrateur est condamné pour une négligence criminelle on a vu ça évoluer beaucoup avec le droit du travail parce qu'avant on en voyait moins, est-ce qu'on risque d'assister à ça avec la COVID-19 dans le sens que c'est nouveau mais est-ce que vous pensez qu'on va commencer à se poser des questions sur ça, à savoir c'est quoi la responsabilité de quelqu'un qui ne respecte pas la règle
5: oui absolument vous avez raison ça évolue beaucoup euh, depuis plusieurs années, maintenant les entreprises, les entrepreneurs, les administrateurs d'une compagnie ont une responsabilité et ça peut aller jusqu'au niveau criminel. Si par exemple, on, 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 sachant qu'on devait prendre des mesures pour empêcher qu'un accident arrive, euh, on ne le fait pas, bien, on peut être accusé. Comme vous l'avez donné comme exemple, euh, les, les cas dont vous avez parlé, euh, on peut euh, aller euh, mm-hmm. tenir responsable au niveau criminel les administrateurs d'une compagnie. Euh, c'est un peu nouveau, mais ça existe au code criminel maintenant et on va l'appliquer de plus en plus et peut-être qu'on va l'appliquer dans le cas de la COVID-19 aussi.
1: Oui, OK, je comprends. Parce que euh, c'est pas, c'est déjà vu des, des, des maladies comme ça qui se donnent. Il euh, c'est, c'est, y a une responsabilité. Quelqu'un qui s'est contaminé, par exemple, et qui va contaminer d'autres, d'autres personnes, il y, y a une responsabilité. Ça, c'est déjà vu, là?
5: on l'a vu, ou des gens, par exemple, qui avaient des maladies euh, euh, sexuelles qui euh, le cachaient, par exemple, à, à, leur, à, leur, à, leur, à leur ami et, 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 et contaminaient au niveau sexuel l'autre personne, sachant très bien que euh, et il le savait, et l'autre personne ne le savait pas, pouvait être déclaré coupable d'une négligence criminelle, oui.
1: Mm-hmm. Euh, Maître Encourt, euh, pourquoi on, on dit, on parle souvent du bon père de famille quand on parle de, de situations comme ça, de négligence?
5: Bien, euh, vous savez, pour évaluer une négligence criminelle, on se dit, est-ce que, par exemple, vous auriez agi de la même façon? Si l'homme normal n'aurait pas agi de cette façon-là... Euh, de façon à causer, par exemple, un accident ou euh, euh, à ce moment-là, euh, c'est, c'est le critère un peu euh, de l'indigence criminelle, du droit criminel où on se dit euh, l'homme normal n'aurait pas agi comme ça, donc c'est une indigence. C'est, c'est un peu le, le barème où on, on, on se pose à ce moment-là.
1: OK, c'est vraiment le barème euh, euh, ouais. de la personne comme normale versus l'autre personne. Euh, est-ce ouais. que, d'après vous, avec la COVID, ce qu'on a vu, le. tout... Le tousseux du terminal, la cracheuse qui a craché sur une rampe, est-ce oui. qu'il que y, y a d'autres choses qui peuvent évoluer en, en droit cr- criminel avec la COVID ou euh, est-ce qu'il y a parce d'autres que... genres d'accusations?
5: Bien, oui, parce que, vous savez, euh, à chaque fois, chaque année, on a des événements différents. La COVID, c'est tout à fait différent pour nous. Alors, euh, à ce moment-là, le, le droit criminel doit s'ajuster et euh, si on peut déterminer qu'une personne a agi ou ont mis d'agir de façon euh, non sécuritaire pour autrui et, et volontairement, euh, on peut euh, les accuser et ça, ça s'en vient là.
1: ok Ça évolue euh, assez voilà. rapidement. Merci beaucoup, euh, M. Jean-Pierre Rancourt Très éclairant. Merci, Bonne fin bon de journée. Bye-bye.
2: Cas à Alors
0: je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
2: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Deux grosses nouvelles cette semaine qui ont marqué notre attention avec les masques. Les masques maintenant seront obligatoires dans les milieux de travail en tout temps et également, oui. À l'extérieur, si c'est une une autre famille, vous devrez porter le masque. On on, ne savait pas si on allait se rendre là. Oui, avec le variant, euh, c'est ce qui a été décrété. Cette implication des masques, on on se posait la question, surtout en milieu de travail, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça peut être lié à une maladie professionnelle quand un un employé peut refuser de le porter? S'il refuse de le porter, est-ce qu'on peut le congédier? Et on en parle... Avec euh, maître Sophie Monjon, que vous connaissez, qui euh, connaît bien le milieu du travail. Bonjour, maître Monjon. Bonjour. Donc, euh, on va y aller en, en deux temps. Donc, on, va, on va parler en premier lieu des masques obligatoires dans les milieux de travail. Euh, ça implique quoi comme Est-ce qu'un euh, employé peut refuser de le porter
3: non, c'est sûr que non, elle ne peut pas refuser de porter. Euh, la loi est assez claire à cet effet-là. La loi sur la santé et la sécurité dit qu'un employeur doit absolument protéger ses, en, ses employés. Donc, si les règles sont pour protéger l'ensemble de ses employés, qu'un masque doit être mis, il faut qu'il soit mis, sinon effectivement, il pourrait se voir euh, euh, puni, mm-hmm. euh, suspension ou, ou peut-être même au congédiement, là, dépendant des circonstances-là.
1: OK. Bon, c'est ça. Le mérite d'être clair. Il faut porter le masque, évidemment, vu des règles sanitaires importantes pour protéger le public. Et l'employeur doit protéger tout le monde qui est sous euh, son toit. Euh, également, est-ce que euh, quelqu'un là, qui, euh, dont le masque lui nuit à sa santé, est-ce que c'est une maladie professionnelle?
3: Mais avant ça, j'ai goût de vous dire, Maître Bernier, que je suis allé un petit peu plus loin dans cette histoire-là de masque. Mm-hmm. Je suis allé vérifier sur le site de la CNSST parce que c'est pas uniquement de porter un masque maintenant tout le temps. Maintenant, il y a une spécification par rapport au masque. Donc, ça doit absolument être le masque médical. Le couvre-visage n'est pas considéré du tout, du tout comme un équipement de protection individuelle qui respecte la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, moi, personnellement, j'avais fourni à mes employés un beau bon masque, un couvre-visage plutôt euh, à guise, en guise de protection. Mais si on se fie maintenant euh, aux, euh, aux consignes de la CNSSP, il faut absolument que ce soit un fameux masque médical mmh. ou sinon un masque qui est officialisé par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de masques artisanales là, qui avaient euh, pris pignon sur rue. Là, mon inquiétude, c'est que tous ces masques artisanales là ne seront plus conformes à la nouvelle réglementation. Là.
1: ok Donc, donc on c'est, c'est vraiment le, le masque là, chirurgical qu'on voit qui, qui est demandé et ça apporte une autre question. Est-ce que c'est à l'employé de le fournir ou à l'employeur? C'est une excellente question, Mike
3: Bernier. Écoutez, à brûle pour point, comme ça, j'ai le goût de vous dire que quand c'est essentiel à, au travail, ça doit être fourni. Ouais, euh, fait, selon moi, au courant des prochaines semaines, un employé pourrait demander à, à l'employeur de fournir les masques qui sont euh, adéquats.
1: Ce qu'on effectivement, je suis d'accord avec vous que je pense que ça va être à l'employeur de le fournir euh, et euh, ce qu'on voit c'est ça, c'est qu'on on veut être certain que euh, le, le masque est porté et que c'est, c'est, c'est la, la bonne euh, et c'est le masque, masque chirurgical. Donc effectivement, on pense que ce sera le, le, le devoir de l'employeur. Ensuite, euh, pour ce qui est de, des masques, là, on a vu que euh, c'est même dans la rue, à l'extérieur, le masque doit être porté. Euh, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y aura des contestations de ça? Parce qu'on on est passé, euh, au début, les gens déjà ont, ont rechigné pour le masque. Et évidemment, on sait que c'est pour notre protection. Mais est-ce qu'on va trop loin en l'exigeant, même dehors et même dans les milieux de travail?
3: Mais je pense que t'as, je pense que l'objectif vraiment c'est de, de casser cette pandémie là. C'est que moi, mon opinion personnelle c'est que je trouve ça vraiment difficile. Mm-hmm. Mais je pense pour l'ensemble de la collectivité, on n'a pas le choix de, de se plier à tout ça. Euh, est-ce qu'il va y avoir des, des amendes et tout Ça c'est possible, ça c'est à voir. Mais ça va être un petit peu plus difficile de jouer à la police parce qu'effectivement, parce que quand on regarde attentivement, oui, il faut porter le masque. Mais si on est assis à deux mètres de distance, on n'est pas obligé de le porter. Donc, euh, si on, on est exempté si on est assis loin à deux mètres. Alors, qui, est qui va sorti, qui, est qui va mesurer tout ça? Comment ça va être appliqué comme tel, ces nouvelles consignes-là? Je ne sais pas. Les prochaines euh, semaines pourront nous le dire.
1: Donc, en ce moment, il y a quelqu'un qui, qui est à l'extérieur. Bon, on est plusieurs. Si on réussit à avoir la distance, on n'est pas obligé. C'est ça que non? j'ai euh, de le porter. Exact. C'est un okay. petit peu compliqué. Tu à l'extérieur, tu es obligé de le porter, mais
3: si tu t'assois, t'es à deux mètres de distance, tu peux l'enlever. En principe, c'est ce que, qui ressortirait là, des dernières informations là, qu'on a eues là, dans les dernières 24-48 heures.
1: Là. Et de, si je comprends bien, d'être assis, c'est très important. là.
3: Oui. Faut... Oui, c'est bien indiqué, c'est... assise à une distance de plus de deux mètres, comme dans un parc, on est exempté, et on pourrait retirer euh, le masque à ce moment-là.
1: OK. Donc, des gens qui sont debout à, à deux mètres ou plus pourraient avoir un amant?
3: Euh, je pense que oui. Okay. C'est ce que dans le son qu'on, qu'on retrouve là, du... Euh, euh, du point de presse là, de Mardi là, qui a été effectué. Là, on, mm-hmm. on, on le cite le euh, M. Legault, puis c'est ce qu'il disait. Si vous êtes assise à une distance de plus de deux mètres comme dans un parc, vous ouais. pouvez retirer votre couvre-visage.
1: Je comprends bien. C'est quand même logique, parce que c'est vrai que ce qu'on voit à l'extérieur, les gens debout, c'est pas long que des... Quand, quand on est capable de marcher puis de s'avancer, on remarque souvent que le 2 mètres, il est là au début, puis il n'est plus là à la fin. Donc, quand les gens sont assis, à moins de ramper, c'est plus difficile de se rapprocher. On comprends bien. Merci, Mme bonjour C'est une, c'est une bonne spécification. Euh, autre on va, spécification aussi qui est important de dire à nos auditeurs, euh, les masques dans les lieux de travail, c'est partout. Hein, Ce n'est pas seulement dans les usines, là, c'est dans les bureaux, c'est tout milieu de travail, là.
3: C'est tous les milieux de travail. Ça vient vraiment préciser. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on n'empêche pas les activités, donc on les reprend. -hmm. En principe, dans le milieu de travail, nous on n'est pas comme en Ontario, Ontario, pardon, où ce qu'on retourne en confinement. Mais dans les lieux de travail, c'est apporté en. Temps. Et le seul temps qu'on peut l'enlever, c'est dans la mesure où on a besoin de parler. Par exemple, si je rencontre mes clients et je suis à deux mètres de distance et euh, le fait que les clients ne m'entendent pas bien, puis c'est essentiel, je peux l'enlever, mais c'est faut que ça soit une, exceptionnel. Ouais. Oui, justifié, exactement.
1: Comprends bien. Il euh, y aurait un, une action collective, un recours co- collectif, comme on appelle souvent, lié au masque, là, déjà, là, pour, pour ce qui est des nouvelles règles.
3: Ben oui, dans le fond là, oui, on est obligé de porter un masque. Là, le problème, c'est qu'il y a certains masques qui ont été fournis à des corps de métier comme les écoles, les garderies ou dans des établissements de soins de santé. Puis là, on découvre que certains masques avaient un produit qui s'appelle du graphène mm-hmm. euh, qui contient des particules de carbone qui pourraient être nuisibles pour la santé. Donc, là, on, on, les masques qui étaient fournis par l'employeur à ce moment-là à ces corps de métier-là se retrouvent avec des problèmes. D'ailleurs, j'ai une amie qui est professeure qui me dit qu'elle, quand elle porte le masque à la journée longue, elle a des céphalie qui s'installent. alors un mal en arrière des oreilles et elle a des difficultés à respirer mm-hmm. et il y a des rhinites qui s'installent puis des sinusites. Donc, elle me disait ça avant qu'on découvre qu'il y a certains masques qui peuvent contenir des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé. Alors, si dans le cadre de votre travail on vous a fourni un masque qui euh, est une source de problème, ça s'appelle une maladie professionnelle.
1: Ah, c'est bon, ça, ça revient à ma question du début. Ça, ça peut devenir une maladie professionnelle à cause du masque, là.
3: Oui, effectivement. C'est, par exemple, il y a des gens qui vont développer euh, des intolérances au latex quand on porte des gants. J'ai des euh, des peintres de voitures qui vont développer avec le temps des allergies à la peinture, tout ça. Donc, si dans le cadre de votre travail, vous avez été soumis à quelque chose qui fait en sorte que vous développez une allergie, c'est si prévu sur la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles qu'on peut faire une réclamation de maladies professionnelle. Donc, ça, c'est pour les travailleurs. Mais qu'en est-il des autres qui ont utilisé ce masque qui contient du graphène? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là s'ils développent des problèmes.
1: Ben là, est-ce que la, l'action collective les vise aussi ou c'est seulement pour euh, des travailleurs?
3: Bien, c'est ça. Hier soir, il y a eu une action collective qui a été déposée en, en toute vitesse. Euh, donc, euh, moi, j'ai eu l'information, il était passé 6h30 hier. Mm-hmm. Comme quoi, euh, effectivement, qu'il y avait un groupe de droits de consommateurs qui a entrepris une action collective contre l'entreprise métallifère de Lévis. Eux, ils distribuaient les masques euh, faciales qui contenaient du graphène donc qui était potentiellement toxique. Donc, rapidement, euh, ce groupe-là a déposé un recours collectif en indiquant qu'il y avait un jeune homme de 30 qui avaient ressenti des démangeaisons à la gorge, un inconfort à respirer, puis une irritation de la peau. Alors, tout de suite, il y a eu une action collective qui a été déposée pour donc les gens
4: -hmm.
1: qui
3: ont été dans l'obligation ou qui ont porté ce masque-là qui n'est pas couvert par le cadre de leur travail.
1: Ok. Et dépendamment du dommage, s'il y avait gain de cause, là, c'est pas autorisé encore comme action collective. Euh, Il pourrait y avoir des dommagements dépendamment de la gravité de ce qu'on a subi,
3: Bien, éventuellement, là, évidemment, là, on a juste fait la, on, a, on a arrêté le processus, on a fait la requête introductive d'instance. Évidemment, là, pour un recours collectif, il y a d'autres étapes à venir, mais au moins ça c'est fait. Et euh, c'est, c'est quand même rassurant pour le citoyen qui se retrouve dans qui, qui développe des problèmes de savoir qu'il y a peut-être un recours là, pour l'indemniser. L'indemniser, mm-hmm. là, c'est, c'est des choux, oui, mais c'est une façon de dire qu'on a justice pareil et qu'on a subi un tort, qu'il soit moral ou physique,
1: là. Mm-hmm. Parce que on risque de voir ça de plus en plus là au travail. Là, parce que on sait que c'est une maladie professionnelle, on, on, comme vous le dites, on est indemnisé par euh, la loi euh, et on risque de voir ça de plus en plus. Oui,
3: ben oui, parce que de toute façon, là, actuellement, il y a une grosse réforme, vous savez, sur la LATMP, j'en parle souvent, et toute la section de maladies professionnelles, elle elle est revue. Par exemple, la semaine passée, on a le ministre Boulet Boulet, pardon, qui a parlé de euh, euh, les pesticides. On sait que les agriculteurs qui ont été en contact avec les pesticides ont des risques de développer une maladie de Parkinson, par exemple. Donc, euh, c'est ça la la beauté des maladies. de de cette loi-là qui permet d'indemniser ces gens-là qui ont subi des torts.
1: Je comprends. Maître Mongeon, rapidement, désolé, c'est une grosse question. Est-ce que ça peut être psychologique? Est-ce que quelqu'un peut dire, ben moi, le masque, ça me cause des problèmes psychologiques? Euh, <rire>
4: c'est bonne une très, très, bonne
1: question. Ça
3: serait plutôt un cas d'espèce. Ça dépend pourquoi. Bon. Euh, tu sais, si on en fait des cauchemars, etc., ou on a l'impression d'être étouffé, je vous dis que tout est possible.
1: OK. On s'en reparlera. <rire> parce que certainement, qu'on a pas le choix. Si le masque reste, en plus, il y aura, y aura des décisions dans ce domaine-là. Parce qu'on sait qu'il y a, il peut y arriver quelques problèmes. Même si on, jamais on dit qu'il ne faut pas le porter... Porter le masque, c'est important. On veut sortir de, de cette pandémie. Merci beaucoup, euh, Maître Sophie Mongeon. Monjon. On se la semaine prochaine pour un autre dossier.
3: Merci, merci.
1: Au revoir.
2: Avocat à la barre
0: avec François David Bernier. Avec François David
1: Bernier. Avec la situation de la Covid 19. Les mesures qui se raffermissent, euh, une troisième vague, euh, la crainte de l'explosion des cas, la crainte de, de l'embourbement dans les hôpitaux, fait que, bon, on a vu cette semaine le gouvernement qui prolonge toutes les mesures qui avaient été surtout appliquées bon à Québec, à Gatineau, euh, dans ces régions-là où est-ce qu'on était au rouge, on est tombé au rouge foncé, qu'on appelle, et euh, ben, d'autres régions comme Montréal qui sont au rouge aussi, où est-ce qu'on on a remis le couvre-feu à 8 heures. Euh, aussi, bon, dans, dans les autres régions, on ferme les éc- on laisse les écoles fermées bon, on se On se pose la question, est-ce que la gestion est bien faite. On comprend, on veut pas trop euh, que les gens soient déprimés, mais est-ce que c'est trop difficile pour les entreprises, pour les personnes, ceux qui ont des enfants, de d'y aller semaine par semaine, pensant euh, se faire dire une date que ça, ça qu'on on va revenir à la normale, c'est pas le cas, c'est prolongé. Cette gestion là, on va l'analyser avec euh, Patrice Ouellette, que vous connaissez de la méthode. 48 heures, gestionnaire de haute performance. Bonjour, Patrice.
2: Bonjour, Maître Bernier.
1: On a besoin de vos lumières hein, en tant que gestionnaire à savoir, est-ce que ce qui se passe, là, on, on comprend toutes les... Et on ne voudrait pas être à leur place tout le temps pour des décisions, mais si on, on analyse ça, là, est-ce qu'on fait bien là, de, de mettre une date puis de, de, de revenir puis de prolonger? puis euh, Est-ce que ça ne crée pas une
2: incertitude
1: qui est plus grande que... que que si on fermait pour un mois, par exemple?
2: Écoutez, ce qu'on peut comprendre, Maître Dernier, c'est que le premier ministre essaie de jongler entre différents enjeux. Euh, Un, évidemment, qui qui est la santé, protéger euh, la santé publique, -hmm. mais aussi à jongler avec un enjeu de l'économie et un enjeu de l'éducation. Et ce que je peux comprendre à travers ce qu'on voit un peu comme en gestion de crise, en entreprise privée, il y a comme quatre critères, lorsqu'ils sont présents, nous obligent à prendre des décisions à très, très, très court terme, malgré que les gens détestent l'incertitude. Et ces quatre critères-là, mm-hmm. regardez, je regardais, puis je comparais la, la crise qu'on vit présentement, et ces quatre critères-là, présentement, sont présents. Ah. On, parle de, on parle d'une crise, où il y a beaucoup de volatilité, il y a beaucoup d'incertitude, c'est complexe et c'est ambigu. OK. Et, que, et quand ces quatre ingrédients-là sont présents dans une crise dans une entreprise, je me rappelle très bien, euh, les auditeurs peut-être s'en rappelleront, lorsqu'il y a eu la crise de la pédale chez Toyota. Alors? À l'époque, j'étais à la, la crise de la pédale chez Toyota, les, 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 les accélérateurs et puis… Euh, ah, ça
1: restait coincé, là.
2: Ben oui, les accélérateurs qui restaient coincés, et ça a fait, écoutez, il euh, y a des gens, je regarde, moi, à l'époque, il y a des gens qui étaient convaincus que Toyota allait fermer, et la crise qu'on vivait était directement reliée à ces quatre critères-là. Alors, alors lorsqu'on est dans une crise et que ces quatre critères-là sont réunis, malheureusement, malheureusement, il n'y a pas d'autre chose à faire que de prendre des décisions sur un horizon court terme. Et c'est ce qui est fait présentement. Okay. Et euh, le premier ministre ne nous dit pas que après le 12, là, c'est reporté, je crois, au dimanche... le, 8
1: avril, le 18 avril,
2: là. 18, ouais. il ne nous dit pas qu'après le 18, on va revenir à normal. C'est pas ça qu'il dit, là. Mm-hmm. Donc, il ne faut pas que les gens pensent que ça va tout changer au 18. C'est qu'on va évaluer dans la semaine qu'est-ce qui va se passer. Et ce que je peux comprendre derrière ces décisions-là, c'est qu'aussitôt qu'on peut donner un souffle à l'économie, euh, on veut y aller mm-hmm. parce qu'écoutez, ça fait un an il y, y a des gens qui souffrent euh, Mais je comprends gens... bien
1: ça, ça me fait réaliser des choses je comprends bien le la forme d'équilibre, ce que, ce que tu dis, entre différents enjeux, donc euh, l'éducation, euh, le, 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 bon les protéger avec la, la, la santé, ah, et aussi l'état euh, psychologique des gens. Je pense que ah, c'est un qui élément euh, qui, 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 qui est quasiment dangereux dans cette gestion-là. S'il si ne fait pas attention au, au moral, en même temps que mettre des mesures, des mesures... Il y a un risque. Quel genre de risque tu vois? C'est une forme de désobéissance qui va s'installer?
2: Bon, écoutez, euh, je ne sais pas si on peut parler de désobéissance publique. Parce que je regarde le peuple québécois en général et quand même, euh, je dirais pas docile, mais euh, je pense pas qu'on va se rendre là. Mais en même temps, il y a des gens qui vont y laisser leur fortune il y a des gens qui, qui, qui vont vivre, euh, écoutez, des, 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 des drames, je dirais. Il y a des gens qui vont penser peut-être avoir, qui vont avoir des tendances suicidaires. Mm-hmm. Et c'est, c'est, c'est pas évident pour certains entrepreneurs où c'est la troisième fermeture. On vient de réembaucher des employés. Et le premier ministre, ben il est pris. C'est pour ça qu'il est premier ministre. Et j'écoutais le docteur Simon qui disait la semaine passée, écoutez, nous, nos représentations, auprès de l'appareil public, auprès du premier ministre, c'est de dire qu'il faut confiner. Mais une chose est claire, je ne voudrais pas être dans ses souliers parce que lorsqu'il prend une décision, il ne doit pas juste considérer cet aspect-là. Il doit faire faire l'ensemble, de de regarder l'ensemble du portrait. Et on sait, M. Bernier, que présentement, il y a tellement, tellement de polarisation. Il y a des gens qui disent qu'il ne devrait avoir aucun confinement il y a des gens qui disent qu'on devrait être complètement confiné mmh. Et entre les deux, il y, y a une foule de, 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 de gens qui se situent là-dedans. Il y a une chose, par contre, Maître Bernier, que j'aimerais euh, que j'aimerais souligner. Je regardais les statistiques qui sont, qui, sont, qui sont disponibles sur le site là, de, la, de la santé publique. Okay. Et euh, je vous dirais que normalement, les prélèvements quotidiens se situent toujours autour de 25 000 à 33 000 par jour. Et curieusement, hier, les prélèvements sont montés à 46 000. Okay. Alors, c'est clair que si vous faites 46 000 prélèvements, puis votre pourcentage présentement est à 4 Mais quand on dit qu'il y a eu une explosion de cas, il ben, ne faut pas oublier qu'il y a eu une explosion de prélèvements. Le test, ici, OK. Puis okay. hein? ça, ben, personne n'en parle. Là. Ah, je fait je que c'est comprends. sûr qu'avant une conférence de presse, puis écoute, je ne suis pas en train d'insinuer qu'il y a... C'est fait volontairement, mais je trouve ça curieux que le niveau de prélèvement n'a jamais été aussi élevé. Je comprends.
1: On veut être équipé pour se
2: justifier. Ben, Écoutez, si je regarde la journée d'avant, c'était 34 000. 4 du 34 000, ça nous donne 1 270 cas. 4 de 46 000, ça nous donne 1 100... 1609 cas. Alors, oui, les cas explosé, mais si on aurait fait 60 000, on serait au-dessus de 2 000. Vous comprenez? Oui, je comprends. En même temps... C'est vraiment
1: intéressant. Temps. J'avais jamais pensé à ça. Euh, puis, on ne les blâmera pas pour ça. Il y a une stratégie de communication aussi. Euh, ben, et,
2: exactement. Et,
1: et de se dire « Hey, on teste plus, puis on en trouve plus, donc la situation est grave. » Mais je comprends Je comprends ce que tu veux dire.
2: Écoutez, euh, est-ce, ouais, est-ce qu'il y a un côté volontaire dans ça? Ce n'est pas sûr que je veux insinuer, mais en même temps, il faut avouer que ça justifie bien euh, d'autres mesures supplémentaires. Ben, Quand on voit dans les manchettes qu'il y a une explosion de cas.
1: Ben, Volontaire, euh, certainement une préparation, peut-être, ou c'est peut-être un hasard, on verra, mais on comprend. C'est comme un gros dossier en affaires. On va se préparer avant d'aller le, le présenter. Ben, c'est peut-être... Ben, possible. voilà.
2: Hein? Ouais. Lorsqu'on négocie avec euh, avec les employés, euh, les employés préparent leur dossier, on prépare le nôtre, puis on fait dire un peu aux chiffres ce qu'on veut ouais. pour, 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 pour nos intérêts. Mais écoutez, c'est intéressant quand même de suivre cette donnée-là parce qu'il y a vraiment eu une explosion du côté des, des, des prélèvements. OK.
1: Non, vraiment intéressant, puis ça, ça, on, on va vérifier. C'est, c'est intéressant d'avoir toutes les données, mais évidemment, quand même, une situation qui est grave. Euh, puis je comprends bien, c'est quand même justifié ce que tu expliques. Je comprends qu'on ne peut pas prévoir, mais ils n'ont pas le choix d'agir comme ça. Puis je pense que les gens n'ont pas le choix, quelque part, de... de, de comme on dit l'expression euh, « espérer le mieux, mais s'attendre au, prix, au pire
2: ». Ouais, écoutez, l'être humain, je regarde, lorsque, a, on a tous eu, je pense, dans notre parenté des gens qui étaient en attente d'un diagnostic,
4: mm-hmm.
2: et lorsqu'on ne sait pas ce qu'on a comme être humain, donc lorsqu'on est dans l'incertitude, c'est beaucoup plus difficile à vivre que lorsqu'on apprend qu'on a le cancer, c'est moins dur, que pendant qu'on attendait sans savoir si on l'avait.
1: Ah oui, OK. Et et,
2: et donc, l'être humain déteste l'incertitude. Et présentement, parce que les mesures en place sont sur du court terme, c'est excessivement dur à vivre pour la population. -hmm. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas où on s'en va. Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va être pire? Est-ce que ça va être mieux? Personne ne le sait. Et ça, il faut accepter présentement qu'on est dans une phase ou comme on le disait, beaucoup de volatilité, c'est complexe, beaucoup d'ambiguïté, on entend toutes sortes de choses, le Texas fait des matchs de baseball, mm-hmm. il y a 48 000 personnes dans un stade. Euh, voyez-vous, les, les, les messages sont très conflictuels hein, pour les gens. Donc ouais. C'est dur d'interpréter cette réalité-là.
1: Ben effectivement, ça prend du... Il faut, faut laisser aller, à quelque part, lâcher prise dans, dans Et cette voilà. situation. Et voilà. Sauf que euh, à quelque part, on, on est en fin de marathon, on est, on l'espère, <rire> et euh, c'est comme plus dur à la fin de lâcher prise. Là, les, on sent ah, les gens c'est le certain. veulent à euh, euh,
2: Absolument, absolument. Mm. C'est ça que je dis aux gens, écoutez, euh, restons solidaires. Ouais. Euh, puis euh, on y va au jour le jour hein. c'est ça une crise hein. c'est, c'est vraiment y aller au jour le jour et là la situation économique aussi exige qu'on peut pas je pense de façon responsable, mettre des mesures pour quatre semaines. Ouais, je comprends. Parce que si jamais ça s'améliore, on va être en mesure de pouvoir projeter de l'amélioration assez mm-hmm. rapidement pour, ouais. pour redémarrer, donner du souffle aussi à ces entrepreneurs-là.
1: Ben oui. Non, ça fait voir une autre vision parce que avant de te parler, je pense que je me disais à c'est étonnant, mais je comprends bien la vision puis c'est, c'est ça s'explique bien. Patrice, merci, c'est tout le temps qu'on avait, mais je, je te réserve déjà la, la semaine prochaine. Euh, j'aimerais ça qu'on se parle de la gestion des vaccins. Quelle, ça doit être oui. toute qu'une gestion. Puis on a vu cette semaine même, euh, on, on a réprimandé le gouvernement en disant il y a des doses disponibles à Montréal. Pourquoi on ne les a pas dans les régions? Euh, mais euh, on, on se garde ça pour la semaine prochaine. Euh, du côté gestion, là, qu'est-ce que ça implique, une vaccination massive comme ça? Un euh,
2: très bon euh, sujet, maître Bernier. On, absolument. Pense, on se
1: donne rendez-vous Merci beaucoup, Patrice Wallet. De...
2: Merci. Bye
1: bye.
4: Cube Radio.